0: Doutora, ela tá comendo? Essa pergunta, ela é um hit em 10 entre 10 familiares de pacientes internados. A alimentação é muito mais do que caloria, é muito mais do que proteína, do que nutriente. A alimentação é cuidado, a alimentação é simbólico. Então, uma preocupação com a ingesta do paciente é uma coisa super comum. O que, que acontece? Conforme a gente vai chegando mais perto do fim da vida, em algumas doenças específicas, como as demências ou doenças neuromusculares, a capacidade de comer vai ficando comprometida. E aí todo mundo já ouviu falar das famosas pneumonias aspirativas. E conforme a doença vai evoluindo e o paciente vai tendo mais dificuldade de coordenar essa deglutição, Aparecem as infecções e a possibilidade de uma via alternativa de alimentação aparece. Vamos passar uma sonda nasa interal. Afinal, a sonda nasa interal é uma heroína ou é uma vilã? É uma medida salvadora ou é um cuidado? A primeira coisa que eu preciso falar é que nutrição artificial é uma intervenção, não é um cuidado, é uma medida prolongadora de vida. Então ela pode ser interrompida sim, se em algum momento parecer que ela não está adequada ao objetivo de cuidado ou que ela está trazendo desconforto ao paciente. Só uma sonda, né? É, a sonda naso interal ela é utilizada em pacientes que transitoriamente não conseguem utilizar a via oral e isso pode acontecer por vários motivos. Às vezes o paciente está rebaixado por causa de uma infecção, às vezes ele está se alimentando por via artificial porque ele está entubado, mas a sonda ela é um suporte e ao mesmo tempo um incômodo. Existe um estudo que foi feito entre pacientes hospitalizados e mais da metade deles diziam que depender de alimentação artificial para eles seria pior do que a morte. Então, afinal, a sonda ela é nossa amiga ou a sonda é uma vilã? A sonda, assim como qualquer coisa, é um recurso que tem sua indicação, que pode ser muito bem utilizada, mas em algumas circunstâncias pode tanto ser desconfortável como pode ser uma intervenção danosa ao paciente. Então, primeiro vamos falar quando ela é útil. Quando a gente tem um paciente que não pode utilizar a via oral e que tem o objetivo de cuidado de prolongamento da vida, e, e isso é uma coisa desejada, a alimentação, o suporte artificial, a nutrição artificial, ela pode ser benéfica. Então, vamos dar exemplo de uma paciente com esclerose lateral amiotrófica, que é uma mulher jovem que quer ver as filhas crescerem. e esse é um caso da minha experiência no momento em que ela perde a capacidade de deglutir o objetivo dela é prolongar a vida é ver as filhas crescerem então é feito um suporte nutricional através de uma gastrostomia endoscópica e isso é um procedimento definitivo mas é um procedimento compatível com os objetivos de cuidado então ela é um recurso que permite aquela paciente realizar o que é importante para ela que é viver mais uma situação diferente é, por exemplo, dos pacientes que apresentam uma progressão de demência e que param de se alimentar, ou que começam a ter pneumonia aspirativas. Nessa situação, a recomendação da Sociedade Americana de Geriatria, do Shus and Wisely, é de não iniciar suporte nutricional artificial, porque isso não leva a aumento de sobrevida, isso pode aumentar a probabilidade do paciente ser contido, isso aumenta o risco de úlceras de pressão, e não existe evidência de que a sonda traga benefícios ou previna a pneumonia aspirativa. Então a gente tem uma situação que sim e uma situação que não. Mas a situação em que eu vejo a sonda ser mais indicada, dentro da terapia intensiva, é aquele paciente idoso, em delírio, sabe? Que ele não tem exatamente uma demência, ele pode até ter, mas é uma demência leve, ele se alimentava, mas por algum motivo naquele momento, naquela internação, ele parou de se alimentar. E aí a gente passa uma sonda. E aí depois da sonda, quem é que vem? Vem a contenção mecânica, porque o paciente arranca a sonda. E a contenção mecânica é um negócio muito complicado, porque é desconfortável, leva a perda de dignidade, é incompatível com o objetivo de cuidado de conforto, então é, esse ciclo aí ele não é legal. Quando que a sonda nas interal pode ser utilizada num paciente que está no final da vida? Se for um paciente bem adaptado e essa sonda não trouxer sofrimento a ele, ela pode ser utilizada como uma via de medicação, né? como uma via de alimentação até o momento em que isso é compatível com o objetivo de cuidado. Agora. Se o paciente arranca a sonda, essa sonda está incomodando, né? E aí se coloca aquela questão. No final da vida, a gente sempre tem que fazer uma pergunta. Essa intervenção está trazendo sofrimento? Se o paciente arrancou a sonda uma duas vezes, está trazendo sofrimento. Provavelmente a gente não deveria repassar aquela sonda. Mas Sabrina, qual a alternativa? O paciente tem fome? Ele pede comida? Pede. Ele pede água? Pede. Então, a gente tem uma alternativa que é comer e beber com riscos reconhecidos. Eu sei que aquele paciente pode aspirar, eu sei que aquele paciente pode não ter uma deglutição conforme eu gostaria, só que no momento, o prazer dele e o desejo dele de se alimentar por via oral supera esse risco. É uma questão de qual risco a gente quer assumir e o comer e beber com riscos reconhecidos é uma opção. Qual é a outra opção? Se o paciente está em processo ativo de morte, ele não sente fome. No geral, ele também não sente sede. Então, a gente pode manter o paciente sem suporte de alimentação artificial, porque nesse momento, a hidratação pode fazer ele ficar demasiado, piorar o padrão respiratório, aumentar as secreções respiratórias e a alimentação enteral pode ser mal tolerada. Primeiro, ela não vai trazer benefício para o paciente em termos de controle de sintomas. Segundo, pode dar distensão abdominal, pode dar náusea, pode dar vômito. Quando os órgãos do paciente vão parando lentamente, o trato gastrointestinal também para de funcionar. Então a gente pode deixar o paciente sem suporte nutricional. Parar de se alimentar é uma coisa normal do processo de morte. Então, em conclusão, a sonda ela não é uma vilã e ela não é uma heroína. Ela é um recurso que pode ser bem utilizado, mesmo de forma definitiva em alguns pacientes quando está compatível com o objetivo de cuidado, mas em outros pode ser fonte de desconforto. E é isso que a gente precisa avaliar, a cada momento, na trajetória de cada paciente, tomando as melhores decisões de forma individualizada. E esse é o Papo Paliativo de hoje.